主耶稣，我们来到你的面前，我们恳求你，你亲自向我们说话。主耶稣，你本是神，你高高啊坐在天上父神的右边，你却降卑为人，来到世上为要拯救我们。主耶稣，我们也呃借着圣经，我们知道啊父神的奥秘都有形有体居住在主耶稣基督里边，父神一系的智慧和知识都隐藏在基督里面。主要我们的人的口只能把你述尽、唱唱尽。主要我们没有来到你面前，我们来仰望你，求你的光照到我们的里面，让我们能够真认识你，真知道你，真真正的能够明白你。求助你祝福下面的时间，谢谢你奉耶稣基督名祷告，阿门。啊，我们这个主日学已经进行了一个系列，呃，从有没有神开始，到。呃，罪，上次我们讲到罪的问题啊、呃，今天呢，我们来看啊、呃，主耶稣基督他的生平，因为我们来到教会要认识的就是这位救主耶稣基督。如果你知道有一位神，没有错，但是我们也经常看到这么一个问题哈、啊。我来到教会很长时间呢，呃，就经常听到有一些朋友就问。他们相信有位上帝，但是他们不知道耶稣是谁。那有些人他们也是稀里糊涂说我相信了，但是还是对耶稣基督呢没有一个真正的认识和了解，所以他们就问一个问题：耶稣是谁？请你告诉我。这是一个简单的回答。我想，在座的基督徒，你们都看过呃圣经至少一遍哈，呃，你可以知道，在圣经里头。有两个人物啊，四福音书里有两个人物，他们说出这句话，第一个是彼得，对吧？第二个是谁呢？在约翰福音呃，约翰福音里面，马大。所以这两位呢是蒙神亲自呼召两次的人，他们说出了这句话，他们对耶稣有一个真实的认识。就是他是基督，是永生神的儿子。那我们再看下面两两段经文，我们看一下。这是在约翰福音第一章第十四节告诉我们说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”就告诉我们说，道起初啊，太初有道，道与神同在。道就是神，那么这一节告诉我们说，道成了肉身，就是指着耶稣基督，他住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。这一节再次告诉我们说，耶稣他的神性，他本身就是神，所以我们一起来读：大灾敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义。被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。啊，这是有很有名的另外一个是三章十六节哈。呃，这两段经文让我们看到耶稣的神性，还有他到底是谁。我想，你们稍微有一些有一些知识的人，就可以来明白来理解。圣经也告诉我们说，要用知识，要用悟性，要用智慧。来明白耶稣基督，所以我们不是糊里糊涂的来相信他
如果是糊里糊涂这一切我都不管的话，那叫什么呢？那叫迷信，那不是我们的信仰。所以神他在圣经里不断的告诉我们说，要用智慧、知识、悟性来明白他。我们从下面几个方面呢来看一下耶稣基督的生平，啊、呃，主要是讲在他在世上这段时间，关于他复活之后第二次再来这件事情呢，我们只是稍微提一下就好。我们先看耶稣基督的诞生。耶稣基督诞生的，他的历史背景是这样：就是在我们不信主的时候，就是说公元公元零年左右，不是零年，公元一年前后，耶稣基督降生。当时的历史背景是罗马帝国，他们统治着整个欧亚那一片地方，欧亚非。呃，以色列，他们是在巴勒斯坦这块地方，也是被罗马帝国来统治。所以他们自己的一些所有的东西，除了宗教还保留之外，几乎都是在罗马人的控制之下。所以他们心情非常苦闷，就像当初中国被呃日本日本人占领一样，是做亡国奴这个地位。所以，所以他们期待是有一个弥赛亚来拯救他们，因为在旧约里头，神应许有一位弥赛亚要降临，所以他们也在期待弥赛亚就是受膏者，受膏者是先知、祭司、君王。所以他是一个拯救者，也是一位救主。那以色列人一直在盼望这位救主的诞生。在圣经里，我们也看到他的呃降生呢，他的受孕降生是一个超然的一件事情。在我们很多人说这是一件神迹，那确实是一位呃一件神迹。他是圣灵感孕童贞女玛利亚，怀孕耶稣。他诞生的地方是在犹太地的伯利恒。离现在的耶路撒冷不远的一个地方。那当时呢，是罗马帝国的统治者，他们要求所有的人都回到他们原住原住地去报名上册，呃，有一个人口普查的工作。所以呢，很多人呢都回到他们自己的地方。那耶稣他的肉身的父母亲是住在北部，离现在的加利利湖很近的一个地方叫拿撒勒。他们从那个地方往南去，回到他们的祖籍地。伯利恒，但是他们回去之后呢，很多的客栈都满了，所以他们只能是找了一个地方叫，叫在一个客栈的一个马马棚里面。那到耶稣要降生的时候，他是降生在马槽里面，这是他的呃降生的一个背景。我们来看看他降生的意义。如果你要是对圣经有一个整整个的了解的话，你可以看到主耶稣基督降生这件事情是在父神。创世以前就预备好的一件事情，因为父神他知道我们人一定会堕落，所以他预先就有一个拯救的一个计划，所以这是父神勇士计划的一部分，要救我们这些人，所有的在座的，还有以前我们的祖辈，以后我们的后代，要拯救我们所有的世代，呃，这个世代的人和以前后来的世代的人，脱离魔鬼的辖制，进入到永生里面。另外一点，呃，很多人也知道哈，我们你考 GRE 也好，或者是呃托福也好，我不知道哈，肯定你会碰到这个，就是 BC、AD 这两个词。那这是一个人类历史的一个分水岭，啊，你们也可以看到 BC 就是 Before Christ， 就是在在耶稣呃在基督之前，就是我们所说的公元前。AD 是一个拉丁文，我不知道怎么来读哈，但是它的意思，英文的意思是说。
，在主的年，这个主就是指耶稣基督，所以他的诞生是我们人类的一个呃分水岭。我记得东强长老在这说过很多次，不管你相信不相信耶稣基督，实际上你已经和他产生了联系。为什么？因为你在填你所有的表表格的时候，你一定要填我是哪年生的，对吧？几哪年哪月哪日，那这个年份实际上就和耶稣基督已经发生了一个关系，是以他降生那年为准。当然，这个他具体降生那年是不是那年哈、啊，那是另外一回事情。但是呢，这个公元这件事情，就是当时他的起因，就是因为耶耶稣基督降生这一年，所以你已经和他发生一个联系。当然，你说我在台湾，我是用民国；在日本，我是用呃什么他们昭和或者什么东西。但是你要拿到美国的话，他们不知道，所以你必须得说我是一九多少多少年出生，对吧？所以这是我们每个人都和他发生一个联系。另外也很重要一点哈，这是在《以弗所书》里告诉我们说的，使我们这些本来与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望、没有神的人，有了盼望的开始。我看了这这段经文的时候，当时我是觉得，我原来是。真的是跟基督没有关，跟神、跟以色列立的诸约之外的一个人。但是现在因着耶稣基督，我和这些都有关系。所以我们这些人，如果相信他的人，是有福的人，并且有一个永生的盼望。这个盼望就是永生。我们来看一下旧约的预言哈、啊，我们呃要看两段经文，呃第一段经文是在以赛亚书第九章第六到七节，我们一起来读。这个是在呃。美国还有其他地方，圣诞节的时候，很多的地方都要唱一个弥赛亚，这个神曲。那其中这段经文是非常啊有名的一段经文，我们一起来念：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。这是在呃旧约的以赛亚书，早晨主席读了是以赛亚书第五十九章，那这是在前面第九章讲到的耶稣基督，他将来要成为一个奇妙的测试。全能的神，永在的父，和平的君，他来治理这块地。还有一段经文是在啊，弥、呃、迦书第五章第二节哈，我们也是一起来读。伯利恒的以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有。所以从这里我们可以看到。啊，他说他的根源从亘古，从太初就有。在我们在回到刚才呃一开始讲到的是约翰福音说，太初有道，道与神同在，道就是神。所以我们可以看到，圣经从旧约到新约都是有机的联合在一起。虽然是不同的作者在不同的年代写出来，但是我们可以看到是这样的一个吻合。所以这里指到的他就是指着耶稣基督，他要生在犹大的伯利恒。
我们选了一段经文，是在马太福音第一章到呃十八到二十三节，讲到耶稣基督降生这个过程。那更详细的记载是在路加福音，讲到天使是如何向玛利亚显现，玛利亚如何来顺服，她唱了一首诗歌，然后呢，呃，又讲到耶稣基督诞生。那我来读一下他这个呃马太福音这一段经文：耶稣基督降生的事记在下面，他母亲玛利亚。已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向她梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子。”你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从百姓里救出来，啊，罪恶中救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在的意思。这一段经文正好是讲到了刚才我们看到的以赛亚书第九章。我把那个黄字，那那个我给 highlight 起来之后，我想让大家就是说能够看清楚。有一句话我们在说的时候可能经常忘掉的，就是说经常说因他要将百姓从罪恶里救出来。但是前头我们经常祷告的时候或者说的时候忘记一句话，就是自己的百姓。为什么说他要将自己的百姓从罪恶里救出来？是指着凡是相信他的人。如果你拒绝相信他，神也不能救你。所以，在将来预备了有天堂，有地狱。不信的人要进到地狱里面去。那有些人说：“神，你是慈爱的，你是你你怎么能够让人进到地狱里呢？”这是人的一个自由的一个选择。当然，这是又涉及到另外一面一方面，我们今天不在这里讲，只是告诉大家说，耶稣要将自己的百姓。从罪恶里救出来，凡属他的，他一个都不会失落。那他诞生之后哈，我们如果要是有时间，你可以去看一看啊，呃《路加福音》，包括刚才马啊、呃《马太福音》，后来有三个博士从东方来的三三个非常有学问的人来拜耶稣。他们拜耶稣的时候呢，来到犹大帝，他们去问这个西律王。后来，西律王知道这件事之后，他心里起了，呃，这个嫉妒，他要把这个新生的王要杀掉。但是在他动手之前，天使指示约瑟下到埃及去躲避这场灾难。这场灾难过去以后，西律王死了，天使又告诉呃约瑟回到犹太地。后来他回到了啊、呃、加利利湖边的拿撒勒，在那里他生活了。三十年，跟跟他的父亲一起在做这个木匠的工作。之后，在他三十岁的时候出来传道。在这里，我就是简略的把他这个出来传道，呃，一开始所经历的一些事列在这里。他三十三哦，写写错，三十岁开始传道啊，三十三岁他就被定死，我这写错了。他一出来的时候呢，他是先受施洗约翰的洗，施洗约翰的洗是悔改的洗。他然后被圣灵
带领到旷野受这个魔鬼的试探，魔鬼给他三个试探，让他把石头变成饼。耶稣回答说：“人活着不是单靠食物，乃是要靠神口中所出的一切话。”第二个，魔鬼把耶稣带到一个呃殿顶上，让他从殿跳下去。耶稣说。不可试探主你的神。第三个，魔鬼让耶稣在一个很高的地方看到世上的荣华，说：“你要拜我，我就把这世上一切的荣华都给你。”主耶稣回答说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”所以耶稣胜过他的，胜过了魔鬼的试探。这是在他进食四十天之后，在他身体极度疲乏的时候。魔鬼来试探他，那你可以想想，在你我的生活的路上，是否也有在你软弱的时候，魔鬼会来试探你？那你是不是要用神的话来抵挡魔鬼对你的试探？然后这一切过了之后，耶稣之耶稣基督他出来传道，这是记载在啊马马可福音。主耶稣传道第一句话就说：“日期满了，天国近了，你们当悔改，信福音。”所以他从他第一句话他就。表明他出来传道的，他的目的，他的内容，是他要传讲天国的信息，他要传讲悔改的信息，他要传讲他自己为了我们的罪被钉在十字架上，被埋葬，他要复活，他要升天再来。福音就是说，他是被呃，在哥伦多前书第十五章里讲到，福音是第一，耶稣基督是为我们的罪死了。又照经上所所记被埋葬，第三天复活，所以这是福音的内容。那后面又讲到他再来的事情。啊，后来他又拣选了十二个门徒，其中有卖他的犹大。更具体的呢，我们大家可以去看一下福音书。他在地上的时候，他一并赶鬼，让瞎子看见。有的时候是吐吐沫，在地上和泥，抹在他们的脸啊、呃、眼睛上，让他们看见。他行了各种的神迹，他可以不用任何的医疗器械就可以医治很多的人。他使瘸腿的能行走，耳聋的能够听见，长大麻风的得起洁净。他是亲自去用手去摸他们的大麻风，所以这个是呃，我们都知道，你有一个大麻风人病人的话，你摸他，你是会被传染。但是我们的主，他是胜过这一切的，他也是叫死人从死死里复活的。其中有一个著名的拉萨路，刚才说的马大就是拉萨路的姐姐。他也使穷人能够有福音可以听见，有一个永远的一个盼望。那最重要，他讲天国的信息，还有悔改的道理，复活的盼望，还有一个就是地狱的刑罚。我们在教会里面很少听到地狱这个信息，但是主耶稣啊，据传道人统计，主耶稣他传讲地狱的信息要远远大多于传讲祷告的信息。那我在思考，如果我们对地狱的刑罚的可怕没有一个认识的话，我们心就不会生发出一个敬畏这位神的心。所以这也是为什么主耶稣基督他讲了很多关于地狱的事情。还有一点，他是在啊、呃，在临上十字架之前，最后的晚餐，很多人都知道啊，看过达芬奇的那个那幅画，在他最后的晚餐的时候，他表现出来的是柔和谦卑。在给门徒洗脚
这件事情，我想很多人都不能理解，因为若是一个君王，若是一个救主，他应该是高高在上，受人的服侍。但是我们的主，他是说我来不是要你们服侍我，乃是要服侍你们众人，所以他给我们做出一个非常非常好的一个榜样。那简简单的，我们介绍了主耶稣基督传道的内容。那他中心的思想就是要让我们悔改得救，进入天国，免遭地狱的刑罚。所以这一点是非常重要的，不是说让我们只是在今今生得一些好处。我的学业好，我的生意好，我的家庭温暖，呃，事事如意，不是这样。神他宣讲的是将来的事情。我们肉身现在有一些好处。我以前也说过，这都是副产品。你信耶稣可能有些好处，这是副产品，这不是主要的。主要让我们有悔改的心，能够将来进入天国，免遭地狱的刑罚。所以在《使徒行传》中啊，这是保罗说：“所以，所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。这人就是主，指着我们的主。”我们再来看主耶稣基督的受难。主耶稣基督他在地上的时候，他说了很多的话哈，传讲了很多的信息。呃，在约翰福音里头，我记得以前我讲过呃，耶稣基督的神性这篇呃道的时候，呃，问过大家几个问题，就是说他说了七个我是。这个我是一说出来的话，犹太人都心里非常清楚他是谁，所以他一说我是的时候，犹太人马上就知道你在亵渎神。我们这些人中国人听了好像说嗯。我我是谁？我是谁？没有什么呀。但犹太人他们一听的话，他们就知道你在亵渎神。为什么？因为在出埃及记里头，当摩西问上帝说：“你告诉我你是谁，好让我回复那那些百姓，你你差我去救赎的那些百姓，你告诉我你是谁？”那上帝就告诉摩西说：“我是。”对，后头自有用的是中文翻译的，他就 “I am”， 我 I am。所以我是就是我是，所以这句话呢，深深的印在犹太人的心里。当耶稣说我是的时候，他们就知道他是在自称为上帝，他在亵渎神，所以他们要定他的罪。当耶稣被绑在呃被呃抓住之后，被押到大祭司那里之后，那个大祭司问他说：“我指着永生的神起誓，让你说，你是不是上帝的儿子？”耶稣说：“你说的。”就是，大祭司马上就把衣服撕裂，说：“还用什么见证人呢？这个人已经说了健忘的话，所以犹太人都知道，他一说这句话的时候，他是自自称是上帝，所以这是为什么犹太人要定他的罪。还有一些出于嫉妒哈，还有就是他违反了犹太人的律法，就是安息日。如果你去看福音书的话，耶稣治愈很多的病人都是在安息日来治愈的。”所以犹太人经常来挑战他，哎，安息日人可不可以做工？那耶稣就说：“你们家的驴如果掉到安息日的时候掉到井里，你要不要把它拉上来？”所以耶稣也是经常来驳倒这些犹太人，所以他们心里非常的嫉妒他。哦，很多的原因，但是最大的原因就是说他是亵渎上帝，这是犹太人定他罪的原因。但是还有一点，这是。神的旨意。如果你要是看主耶稣基督他在科西马尼园里祷告那个情景，就知道
上帝定义要将的压伤，来担当你我的罪孽。在以赛亚书第五十三章也讲到了这位受苦的弥赛亚，也是上帝那里也讲到神要定义将他压伤来担当我们的罪孽，所以这一点应该是至为关键的。要让耶稣担当我们一切的罪孽，使我们相信他儿子的人能够进入永生。因为他不愿意看到我们活在最终。他受难整个经过是四个福音书都有描述，所以我就是大概的把这个呃给他摘录一下，放在这里。在最后的晚餐的时候，犹大他拿着钱袋就出去，去到大祭司那里去，告诉他们说耶稣他。吃后吃过晚餐之后，他会到哪里去？因为他们白天不敢抓耶稣，百姓都在跟随他。嗯，仔细来读呃福音书的话，你可以看得到，他们白天不敢做做这件事情。然后呢，把他呃，他们犹太人呢，当时他们是在王国奴的地位上，他们只有宗教这些方面有自由的呃权利。但是呢，在定人罪这方面，他们没有权利，所以他们就把耶稣基督呢压到了罗马的巡抚比拉多手下。让比拉多来定他的罪。当时是在我们所说的公元啊一二年左右哈，那个时时代呃应该公元呃三十三年左右的时候，那个时候罗马的这个呃文化、政治、律法或者是法律都很健全，所以他们也是要先审问有没有罪，没罪的话要释放掉。所以比拉多他也是询问耶稣多次。最后，他跟犹太人说：“我查不出这个人有什么罪来。”然后，他就在那个盆里洗手，这是一个习惯，就是说，留这个人的血的罪不归在我的身上。犹太人说什么？归到我们和我们的子孙身上。但是你要把他钉在十字架上。那当时他们有个习惯，就是在犹太人过逾越节的时候，他们要为呃犹太人释放一个罪犯，叫这大赦。那比拉多问说：“你们是要让我放这个这个杀人的这个巴拉呃巴拉巴呢？巴拉巴还是放耶稣？”他们就说：“放掉那个巴拉巴，要把耶稣钉十字架，钉他十字架，钉他十字架。”所以那比拉多也没有办法，因为他怕底下人闹事，他就把耶稣定罪。他的罪上面写的用三种文字写的是“犹太人的王”，三种文字。我没记错，应该是希伯来文、希腊文、亚兰文三种文字就写上。当时犹太人说：“哦，你不要写，他是犹太人的王。”比拉多说：“哦，我已经写上了。”这些事都不是在犹太人的手里来控制，是在神的手里来控制。他确实是犹太人的王，也是我们每个人的王。那之后，他被呃罗马的兵丁嘲笑、鞭打、戏弄，这一切我们也不用去细说哈。呃，有看过电影的也好，或者是看四分书也好，你都可以看到，耶稣他所遭受的这种呃，这个苦难也好，或者是他心灵的痛苦也好，在那里都表现的呃淋漓尽致。然后他是被鞭打之后，被嘲弄完之后，他他们强迫他背着十字架走向这个哥哥他，翻译过来就是独楼地，然后在。定十字架的时候，我们经常看到有些地方有三个十字架，对吧？中间一个，旁边两个，它是与两个呃强盗同定在十字架上
。这是主耶稣基督他在十字架上做的两件啊、呃、很奇妙的事情。当然呃，你们可能对圣经熟悉的人都知道啊、呃，十架七言是说的主耶稣基督在十字架上说了七句话。但是我摘出了两两件事情，这两件事情是我觉得是很有震撼力的。第一。就是他在被钉在十字架上的时候，他对着侮辱他，并钉他的人说：“他指着天上的父，他不是指着他，就是他心里是在在跟父神在说话。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。这是一个饶恕。那很多人都看了的时候都很气愤，说：耶稣要是我的话，我就跳下来，打他两个耳光，然后再上去，或者是说我做一些什么事情。”出出气，然后再上去。但是主耶稣基督没有，没有一点这种报复的心理，完全的饶恕，完全完全的饶恕。所以在后来初代教会里头有个叫斯提凡，他是被圣灵充满的一个圣徒。他被呃工会的人用石头打死的时候，他也说了这句话，跟耶稣基督几乎是一样的一呃一句话，要主耶稣基督来赦免打他这些人。那主耶稣基督在天上，他也听到这句话，他从父神的右边站起来。所以在呃圣经里头记载，耶稣基督从宝座上站起来的，大概这是其中的一次，另外可能还有一次，我忘了在什么地方。所以一个人要起来站起来迎接你的话，你是何等的尊贵。斯蒂凡为耶稣基督的名，他殉道的时候，耶稣基督在天上站起来来迎接他，所以这是很宝贵的一句话。另外一个呢，就是。同定十字架的有一个犯人，他们两个犯人都在都在说话，其中有一个讥诮讥诮耶稣，另外一个人说：“嘿，你不用说，我们被定哈、啊，是因为我们犯了罪，可是这个人实在是个异人，所以他就说：耶稣啊，求你德国降临的时候纪念我。”然后耶稣就说了下面这句话：“说我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”所以这个强盗。他的灵魂也得救了，虽然他被钉死，但是他的灵魂得救。所以我们可可以看到，我们无论犯了什么罪，只要来到耶稣基督的面前，你承认我们的罪，求他来纪念我们，他一定会拯救我们到底。我们看到呃，耶稣基督他被钉十字架的意义哈，彼得前书里讲到了，我们一起来读：他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得医治。啊，主耶稣他自己也在福音书说：“一粒麦子若不落在地上死了，就永远是一粒；若是落在地里死了，就结出许多的子粒来。”所以，我想到这句话，就可以看到主耶稣基督真的像一粒麦子一样，他落在地里死了，结出许多的子粒来。现在在世上。在各个国家，在各个民族之间，有数不清的信耶稣的人，所以真的是像耶稣他自己说的话一样。当然，这句话可以应用在很多的地方，应用在主耶稣基督自己的身上也一点不为过哈。那最后我们看到主耶稣基督的复活，耶稣基督的复活是我们基督信仰的核心。很多人相信耶稣基督之后，他们只是想着地上的事情，没有想到将来复活的事情。我记得跟我一起呃受浸，一起相信耶稣，一起受浸，有一个弟兄，啊、呃，他现在也很好
，但是当时他受浸之后呢，已经过了相当一段时间，在那个旧堂那个门口，他和另外一个他的同龄人在谈话，他就谈到就是说，呃，圣经很多东西我都可以信，但复活这件事情我不相信。我当时我就觉得很奇怪，哎，如果你不相信耶稣基督复活的话，你你你这算是相信耶稣基督吗？当时这时候在我自己心里都这么想，我也没有去和他谈。那后来我看到这位弟兄，他现在呃也是神也使用他，在外边他已经到外边去了，呃也在那个地方来服侍，也很好的一个弟兄。所以我想他这件事情应该是已经一点问题都没有了。那为什么说他是呃复活是基督信仰的核心呢？我们可以一会儿再看几段经文哈。我在这里就是先用几句话来总结一下，就是说主耶稣若是没有复活。我们所信的、所传的都是枉然，所以你们今天来到这里没有任何的意义。我在这里讲也没有任何的意义，任何一个人在这讲都没有意义，因为他没有复活，就和我们相信世上的一些学问没有什么区别，所以我们在这里聚集没有任何的意义。如果要是基督没有复活，我们就没有永生的盼望，那最后的结局就是死亡，也不是说死了就死了，因为神是真实的存在，这个审判。一直在等着我们，因为神是圣洁，是公义的，他必不以有罪的为无罪。所以，我们如果要是说没有耶稣基督的复活，我们就是永远的沉沦，是地狱之子。我们看下面经文哈。所以，这也是为什么说我们要用悟性、用知识来明白我们的主。保罗他是有很多的学问，但是呢，他认识耶稣基督，他是以耶稣基督为至宝。在这里，他你看下面这句话，这这一段经文的话，你可以看得到，他的逻辑思维、理性方面，都淋漓尽致表表达出来。我们一起来读啊。既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。并且明显，我们是为神妄作见证的，因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望。就算比众人更可怜。下面的一句话哈，若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。呃，下面这句话应该是在出埃及记，他们等待摩西从天上下来，呃，从山上下来的时候，他们那些百姓在那吃喝玩耍，因为他们说啊，吃喝快乐吧，反正我们明天要死了。保罗引用这句话说，若死人不复活的话，那我们今天就吃喝快乐吧。反正明天要死，这个明天可能不是说 exactly 明天，可能后天，但是终归我们要死，不光是肉体的死亡，灵魂也要死亡。但是耶稣基督的复活给我们一个永生的一个盼望，在上面那段经文里头，我们给看得很清楚。若基督没有复活，若死人没有复活，基督就没有复活。基督若没有复活，我们的信便是徒然，我们仍在罪里。所以，大多数人，我想都是很有逻辑思维的人
，我不知道你读了这段经文之后，你心中会有产生一个什么样的一个震撼？死人到底有没有复活？基督到底有没有复活？我们站在这里所传讲的是真呢，还是假呢？另外，呃，保罗他又他又讲到，就是说我们因着基督的复活，我们信他的人心中有什么样的盼望？对待死，我们是什么样的一个态度？我们还是一起来读哈，弟兄们，我告诉你们说，血肉肢体不能承受神的果，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响。此人要复活，成为不朽坏的。我们也要改变，这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的，这必朽坏的即变成不朽坏的，这必死的即变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪。罪的诠释就是律法，感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。他讲到号筒末次吹响的时候，如果你读到启示录，有解经家说，这个号筒末次吹响就是第七号吹响的时候发生的一些，呃，这些死人复活的事情。那后面讲到死亡的毒钩这件事情是在旧约，应该是在啊《荷西阿书》里的讲到，所以保罗呢，他是。大段的引用旧旧约来论证主耶稣基督复活这件事情，死人复活这件事情。呃，我们刚才讲了，就是主耶稣的诞生，他在地上的传道，他受难，他的复活四点。呃，耶稣基督的再来呢，是他将来的事情。但是呢，我们就稍微提一下，也让我们知道，作为一个基督徒来讲的话，我们不是说好好在今生活了就好，我们要有一个活泼的一个盼望。活泼的一个盼望，是等待主耶稣基督的再来。那希伯来书也告诉我们说，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。所以我们知道，主耶稣基督现在是坐在父神的右边。他第一次来，刚才讲到了，他是为了我们的拯救我们这些罪人，他被钉在十字架上。圣经还告诉我们说，他还要第二次来到这个世界。他第二次来的时候，是以审判的姿态。来，来到这个世界，所以作为我们基督徒来讲的话，要不断的来啊，做、呃、过一个得胜的生活。在启示录当中也告诉我们说，他是在七个教会当中呼召得胜者。另外，主耶稣对门徒也说，不是称呼我主啊、主啊的人都可以进天国，唯独遵循我天父旨意的人才可以进去。所以，不是说我们相信了耶稣、受洗了，好了，结束了。不是，还要竭力的追求，进到完全里面。这是保罗，他告诉我们的，就是他也告诉我们说，要效法他，像他效法基督一样。他也是告诉我们说，他是朝着这个标杆直跑，为要得到基耶稣基督从上面给他来的奖赏。所以，作为我们基督徒来讲的话，我们相信了他，我们还要竭力的来追求，进到完全里面，将来迎接耶稣基督第二次的再来。所以，凡是在他第二次来之前持续的相信。
得胜的基督徒，他都要拯救到底。这是刚才就是讲到几段经文哈，我们也听到了，不是说我们现在相信完之后就结束了，而是要持续的相信。约翰福音三章十六节讲到，神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一切相信的。这个相信，很多解经家说是一个进行进行时态，持续相信，一直相信的，不是说我一时相信的，持续相信。启示录呃，最后告诉我们说，就我们一起来念哈，唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火炉里。这是第二次的死，所以我们可可以看到，我们要想进入到天国里面，反跟这个刚才这个启示录我们读的哈，应该是反的，所以。这一些哈，启示录告诉我们，这一些人将来是在硫磺火炉的粪里边，所以我们应该怎么来警醒啊？不与这些污秽的、可憎的东西相合，而是要和主耶稣基督的圣洁来相连。这是给我们一个很大的一个呃警戒。那我最后呃，用约翰福音呃二十一章第二十五节的一句话来结束今天的呃分享。就是耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下去了。我们来祷告，主，我们再一次呃向你祈求，主啊，求主你把你的丰富、你的智慧啊向我们显明，把你智慧和启示的灵赏给我们，让我们真知道你，真认识你。主，我们呃用短短的时间，我们把你的生平啊介绍了一下，但还是。我们不能把你呃丰富一切的丰富所述说的尽，是吧？我们若是哦、呃、每一个人持续的讲，我们讲直到我们的死，我们也不能把你说透，是吧？唯独你亲自在每一个人的心中做奇妙的工作，开启我们每一个人，让我们都得到你。我们感谢你，奉耶稣基督名祷告，阿门。